0: Jeżeli chodzi o Kosznajderię, to urodziłam się tutaj w tych stronach i to jest przekazywane z pokolenia. Te kosznajderskie tradycje takie są, że
1: trzeba robić tego jak najwięcej, bo nie wiadomo, jakie czasy będą nas czekać.
2: Kosznajderia. Historie nagrane. Podcast o życiu Kosznajderii. Odcinek szósty. Kosznajderia od kuchni.
3: Ten podcast będzie poświęcony kosznajderskim tradycjom kulinarnym. Rozmowę z panią Kingą Chmają, dietetyczką i przede wszystkim, co dla nas ważne, specjalistką od kuchni dawnej oraz mieszkankami ogorzelin kultywującymi dawne tradycje kulinarne przeprowadzi pani Sabina Stolpa, również mieszkanka Kosznajdej.
2: Witam Państwa serdecznie. Spotykam się dzisiaj z uczestniczkami projektu kulinarnego Panią Celiną Jarmoch. Dzień dobry. Oraz córką pani Celiny, panią Joanną Szupińską. Witam Państwa. A także z panią Kingą Chmarą, która prowadziła nasze warsztaty kulinarne. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do pytań, pragnę wspomnieć najpierw o samym sensie naszego dzisiejszego spotkania. Muszę Państwu powiedzieć, że Ogorzyliny jest to wieś położona na terenie Kosznajderii, dawnej krainy osadników niemieckich którzy zasiedlali ziemię między Chojnicami a Tucholą. Trudna historia XX wieku sprawiła, że Kosznajdrzy musieli opuścić swoją ojczyznę po pięciu wiekach trwania i przestali istnieć jako wspólnota. W Polsce długo nie chciano pamiętać o tych niemieckich przodkach. Dopiero w ostatnich latach odżyła wśród mieszkańców regionu świadomość dorobku kulturowego Kosznajdrów. Dzięki działalności lokalnych stowarzyszeń udało się ocalić od zapomnienia historię tego ludu. Naukowcy i historycy badają i opisują sylwetki osób zasłużonych, interesują się językiem, zabytkami. Dla mieszkańców regionu jednak równie ważne jak daty i nazwiska są tradycje i życie codzienne Kosznajdrów. Dużą popularnością cieszyła się w naszej wsi książka zawierająca zbiór Wspomnień, dzięki którym dowiedzieliśmy się między innymi, że kosznajderskie kobiety uchodziły za wzór gospodarności, a w ich kuchni nic nie mogło się zmarnować. Spiżarnie zawsze były pełne zapasów na zimę. Mieszkanki Ogorzelin dyskutowały, że obecnie rzadko kto posiada wiedzę na temat pasteryzacji i wykonywania przetworów z owoców i warzyw. Zdecydowały się wtedy wziąć udział w projekcie pod tytułem Dżemy, Kompoty, Domowej, Roboty. a żeby upowszechnić wśród mieszkańców regionu Kosznajderii tradycję wyrobu własnych kompotów, konfitur czy marynat, a przez to uświadomić im, że kuchnia także jest częścią opowieści o regionie, naszych przodkach, ich zwyczajach i tradycjach. Zatem wróćmy do naszych gości, pani Kingo. Skąd tu pani w ogóle zamysł zajmowania się kulinariami, chęć przekazania swoich umiejętności i wiedzy innym? Czy może źródło jakieś kluczowe kryje się gdzieś w dzieciństwie, gdzie jako mała dziewczynka przyglądała się pani babci czy mamie, jak zapełniały domowe spiżarnie na zimę? Tak naprawdę rzeczywiście bardzo lubiłam
4: spędzać czas w kuchni, ale nie było to tak, że się tylko przyglądałam tym pracom mojej mamy czy babci, ale uwielbiałam eksperymentować w kuchni i sprawiało mi to wielką radość przygotowywanie potraw dla najbliższych. Jeżeli chodzi o babcie, to tak naprawdę no, pamiętam ten zapach spiżarni, jak się wchodziło do kuchni, te zapełnione właśnie regały. Różnymi przetworami. No, prawdę mówiąc, należy do tych osób, które w zasadzie miały to szczęście, że robią to, co kochają. No i do dnia dzisiejszego rzeczywiście można powiedzieć, że cały czas siedzę w kuchni. Pracuję zawodowo w technikum żywienia, właśnie przygotowuję młodzież do
2: tej pracy na kuchni. Pani Kingot proszę mi powiedzieć, jak Pani się znalazła w zasadzie w projekcie kulinarnym nawiązującym w zasadzie właśnie do kosznajderii? Zostałam zaproszona do współpracy, aby poprowadzić te warsztaty. Interesuję
4: się kulinariami całe życie spędziłam w tej kuchni. Począwszy od tego, że zaraz po skończeniu liceum zaczęłam pracę na kuchni. Potem w międzyczasie pracowałam rok w laboratorium. Następnie już od 13 lat pracuję jako nauczyciel zawodu w szkole. Przygotowuję uczniów też pod kątem kulinarnym i do konkursów kulinarnych. I tutaj panie mnie zaprosiły do współpracy aby poprowadzić te warsztaty kulinarne, nie tylko dla goku, ale dla Banku Żywności prowadzę takie warsztaty. Sprawia mi to ogromną przyjemność y, przeszukiwanie starych receptur i mamy jakieś takie spiski tych potraw, y, do tego wszystkie jakieś takie książki kulinarne, jakie gdzieś tam dorwę od znajomych po babciach, prababciach przeszukuję, wynajduję przeróżne przepisy, receptury i wykorzystuję je pod koniec. Ten właśnie takim kulinarnym.
2: To w takim razie teraz może Pani Celino powie mi Pani, jak to wygląda w Pani przypadku i Pani Asiu, bo prezentują Panie dwa pokolenia swoimi osobami, mamę i córkę. Czy wyniesione zasoby wiedzy z realizowanego projektu były dla Pani nowością, czy może tylko przypomnieniem? Dla mnie to nie była nowość, raczej
0: Przypomnienie, ponieważ wyniosłam to z domu rodzinnego, jak wyszłam za mąż, zamieszkałam z teściami, gdzie takie przetwory robiliśmy na co dzień i do dzisiaj je wykonuję. Jeżeli chodzi o córkę, przekazuję jej to też, robimy to razem. I dużo właśnie u nas się robi zapraw w słoiczkach i nie tylko. Jeżeli chodzi o Kosznajderię, to urodziłam się tutaj w tych stronach i to jest przekazywane z pokolenia, więc tak jak już mówiłam, nie było to dla mnie żadną nowością, tylko dalej to wszystko kontynuuje. Tak jak robiła moja mama, przedtem babcia teściowa, a najbardziej y, takimi podstawowymi rzeczami, które do dzisiaj robimy, to są buraczki, kiszenie kapusty. I oczywiście owoce, drzemy, konfitury, powidła. I właśnie to wszystko staram się przekazać moim córkom, a szczególnie Asi, która z nami mieszka i na co dzień robimy różne właśnie zaprawy.
2: To może Pani Asiu, może Pani się wypowie jako córka. Jak Pani tutaj wspomina to, czy to dla Pani też była nowość, czy przypomnienie?
1: Odnosząc się do pytania, jeżeli chodzi o projekt, była to dla mnie nowość, ponieważ nauczyłam się podczas uczestnictwa w tym projekcie bardzo wielu nowych przepisów i nowych dla mnie trików, jak wykonywać te zaprawy. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, takie zaprawy w domu, Zawsze robimy to z mamą razem. Generalnie mama tam, że tak powiem, w kuchni rządzi i mówi, co mam robić, ale jeżeli mogę, to chociaż pomogę jej przy pomocy, nie wiem, obierania warzyw, owoców dowekowania, Także... Uczę się wszystkiego od, że tak powiem, mojej mistrzyni, od mojej mamy. Zawsze mówię do mojej mamy, po co ty tyle tego robisz? Ale tak jak ona nauczyła się tego, że tak powiem, od swoich przodków, te kosznajderskie tradycje takie są, że trzeba robić tego jak najwięcej, bo nie wiadomo, jakie czasy będą
0: nas czekać. Tak, no? właśnie tak, bo zima jest czasami dla nas taką porą roku, że nie ma tego mrozu, a wtedy, kiedy zaczynają kwitnąć drzewa i krzewy, zmarźnie nam dużo owoców, więc zawsze, kiedy się... Urodzaj jest dobry, staram się jak najwięcej wykorzystać tych owoców i warzyw, bo nie wiadomo co przyniesie nam następny rok.
2: Dobrze, więc zauważyłam taką kosznajderską zapobiegliwość, można by tak powiedzieć, w robieniu tych wszystkich przetworów. A może powiedzą mi Panie, które z przetworów robionych na zimę e, lubią Panie najbardziej, ale właśnie ze względu na sposób wykonania danego przetworu?
0: Jeżeli chodzi o przetwory, to najbardziej lubię buraczki, ponieważ je robię tradycyjnie w parniku. Są parowane, bez wody, tylko parą. Zupełnie jest inny smak i naprawdę są te buraczki smaczne. Tak samo kiszenie kapusty. Kiszymy kapustę też sami. Tradycyjnie się ją ubija w małych beczkach. Później wkładam je w słoiki, przekładam do słoików po tych sześciu, nawet więcej, może 8 tygodni i je pasteryzuję 5 minut, ponieważ chcę, żeby już ona nie kisła, Przerywam jej tą, to kiszenie tej kapusty i ona jest smaczna. Nie jest taka bardzo kwaśna, tylko taka w sam raz. I to jest też wyniesione z tradycji, bo niektórzy kładą w słoiki i zostawiają ją, ale ona będzie cały czas kisła i będzie bardzo kwaśna. A jeżeli przerwiemy fermentację, jest smaczniejsza. Tak samo ogórki kiszone. Robimy też sporo ich, bo najlepiej je lubimy też. Tak samo korniszony, ale też są minowości, bo... Takie są teraz czasy, że robimy właśnie nowości, jest i kiszenie buraczków, gdzie kiedyś tego nie robiliśmy, teraz robimy kalafior i inne rzeczy. Przedtem to wiadomo, na świeżo się robiło takie rzeczy, a teraz nie, teraz właśnie robimy sami. Tak samo jeżeli chodzi o marchew, pietruszkę czy seler, robię też takie kostki różne, czyli na maśle klarownym podsmażam seler, porę marchew, pietruszkę, wkładam w małe woreczki i już jest gotowy. Albo suszę, to jest też fajne ususzyć sobie marchew, pietruszkę, seler w każdej po pory roku, jeżeli już wiosną nie ma tego, ja zawsze mam w swoich woreczkach. Wyciągam to i nie ma problemu i to jest moje, bez żadnych oprysków, takie naturalne jak powinno być.
2: Widzę, że tutaj u Pani jest naprawdę duża różnorodność w przechowywaniu wszystkich warzyw i owoców. Pani Kingo, jak Pani uważa, które z tych procesów właśnie przetwarzania wszystkich roślin są takie najbardziej naturalne, najbardziej, no, bym powiedziała, najkorzystniejsze może dla człowieka? Ja zdecydowanie
4: uważam, że właśnie to
2: kiszenie, tak jak tutaj
4: Pani mówiła, dosyć dużo tych kiszonek jest. Kibicuję temu. Sama też staram się kisić na różne sposoby, to znaczy różne warzywa tak naprawdę, tak? I owoce również można poddać kiszeniu. Zachowujemy walory i smakowe, a dodatkowo wzbogacamy wartość właśnie w prebiotyki, tak? Gdzie tutaj ta fermentacja mlekowa zachodzi i powstają korzystne dla naszych jelit bakterie. Także zachęcam przede wszystkim do tego kiszenia. Te Przechowywanie, nasze no
0: właśnie. No. nie pisiły w słoikach, tylko w beczkach, bo nie wszystkich było stać na kupienie tego słoika, a beczki zawsze były, prawda? I stały całe beczki kapusty, ogórków, a teraz mamy lepiej, jeżeli mamy to w słoiczkach. Jednak kapusta, która jest w beczce. Za jakiś czas będzie ta fermentacja i taki kożuszek się robi, który musimy ściągać,
2: a jak to włożymy w słoiczki tego już nie ma. Widzę, że takie przynajmniej wnioski wyciągam, że nasze babcie, prababcie, w ogóle kobiety kosznajderskie, one nie miały w ogóle pojęcia o czymś takim jak probiotyk, tak? A już kisiły, prawda, jogórki, kapusty, więc naprawdę no, szły tutaj spontanicznie w bardzo dobrym kierunku, tak? Tak, jak najbardziej. Według wszystkich źródeł spisanych postrzegamy nasze prababcie kosznajderskie kobiety jako bardzo gospodarne, oszczędne. I dzisiaj mamy inne warunki, ale wydaje mi się, że sprawa jest jak najbardziej aktualna. Jak Pani się zapatrują na ten temat? Pani Kingo, czy Pani także wykorzystuje każdy element owocu, robiąc na przykład drzem jabłkowy? Skórkę zostawia Pani na przygotowanie herbatki lub coś w tym stylu? Przyznam, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o
4: drzem jabłkowy, akurat nie wykonuję go, u mnie króluje drzem truskawkowy, pożyczkowy, natomiast jeżeli chodzi o jabłka to zdecydowanie polecam ukisić jabłka w całości, ze skórką, nawet z ogonkiem, naprawdę jest to bardzo ciekawy sposób przechowywania jabłuszek przede wszystkim, można tutaj dodać cynamon, tymianek, miód. I ukisić naprawdę aromatyczne potrawy z tego wychodzą jako dodatek do mięsa, do deserów na różne sposoby. Naprawdę staram się generalnie wybierać takie przetwory, gdzie nie będzie tutaj żadnych odpadów, tak? Tak jak, no powiedzmy, do truskawek mamy tylko szypułki jako odpady, tak? I bardzo szybki sposób na przyrządzanie drzemów. Jeżeli chodzi o jabłka, no to mówię, tak jak kisić. Też bez jakiejś tam obróbki wstępnej, bez obierania i nie mamy tych odpadów. A inne jakieś rzeczy, gdzie tutaj jakieś odpady, no powiedzmy ogórki, to też w całości kisimy. Kapustę? Też w całości i nie ma jakby takich odpadów, dlatego przyznam, że staram się ułatwiać sobie pracę, wybierając takie produkty, gdzie no jak najmniej tej obróbki wstępnej zachodzi.
0: Jeżeli chodzi o oszczędności w owoce, to na przykład drzemy no z jabłek, no niestety nie robię ze skórką, obieram, ale suszę ze skórką jabłka, bo to jest, najwięcej witamin wiadomo, że jest pod tą skórką, więc jabłka suszę ze skórką, śliwki też suszę, i gruszki, wszystko jest ze skórką. A jeżeli chodzi o zaprawy, no niestety trzeba wydrążyć tą pestkę, też jeżeli chodzi o gruszki czy jabłka, no nie będziemy tego robić z pestkami tymi drobnymi, bo to, no wiadomo, nie byłoby takie smaczne. I skórka nie zawsze może być w drzemach też. Wiśnia, śliwka tak, ale jabłko to raczej nie. Także... To jest tryb też oszczędny, ale nie zawsze możemy tak do końca wszystko wykorzystać. Ja
1: chciałam tylko dodać a propos tych skórek z owoców, że to nie jest tak, że te skórki są wyrzucane, ponieważ mamy też na gospodarstwie zwierzęta, które mogą to zjeść, na przykład nasze kury. Nasze kury mają ekologiczne jedzonko i dlatego te jajeczka są takie smaczne, ponieważ nasze niepryskane owoce i warzywa, z których obieramy skórki, spożywają właśnie nasze kury i dlatego te jajeczka są takie
4: wyjątkowe. Właśnie z tymi beczkami, jak to mhm. było, to moja mama właśnie opowiadała, że u niej zawsze jak się kisiło kapustę, to całe główki kapusty się wkładało do tej beczki pomiędzy tą posiekaną kapustę i tak naprawdę najlepsze były gołąbki z kiszonej kapusty, nie? Takiej właśnie całej głowy.
0: I nawet kiedyś wkładali nasi, nasze babcie całe jabłka. Jabłka, bo teraz my marchew trzemy i wkładamy tylko marchew. Jabłka nie. Ale przedtem tak. Całe jabłka były wkładane w tą kapustę. I one właśnie już były ukiszone. Tak jak tutaj pani mówiła, że jabłka najlepiej kisić. I tak właśnie już robiły to nasze babcie. Także to cały czas w nas jest to wszystko. Tak samo buraczki też kisimy. Później robimy z tego barszcz. A nawet możemy pić sok, gdzie jest dużo witamin. Teraz jest tak polecane. W ogóle jest ta pandemia, więc powinniśmy chronić te nasze organizmy. Tak samo jak jest ogórek kiszony, Kiszona kapusta, kiszone buraczki, jak najbardziej polecam.
2: Jest wiadome, że kosznajdrzy mieli trudniejszą sytuację, znacznie trudniejszą tak, od naszej obecnej sytuacji. I tutaj po paniach widać, że panie jednak wywodzą się tutaj gdzieś z tych naszych przodków kosznajderskich i robią ogromne zapasy. Ale w wielu domach jest to no niestety niepraktykowane. Co pani o tym myślą? Dlaczego, dlaczego tak się dzieje w dzisiejszych czasach? Myślę,
0: że tak się dzieje troszeczkę z wygody. Idą do sklepu, kupują, ale jednak zrobione przez siebie te wszystkie przetwory, one są zupełnie inne, są smaczniejsze, zdrowsze, bez konserwantów, bo my to robimy tradycyjnie. Nie dodajemy żadnych tam gym i innych rzeczy, tylko po prostu sami w piekarniku albo na kuchence mieszamy 3-4 godziny, żeby to takie było naprawdę, że później jak otwieramy ten słoiczek zimą, takie powidła z śliwek. Czy zrobić drzem, na przykład bardzo lubię z jabłek i później dodać go do pączków, do nadzienia. Zupełnie inaczej smakuje jak drzemy, które kupujemy te marolady, One nie mają takiego, takiego dziwnego posmaku, bo jest tak. A, a swój tradycyjny, zrobiony przez nas jest naprawdę smaczny. I polecam. Polecam bardzo, żeby wszystkie gospodynie jednak robiły same te zaprawy. Wiadomo, że nie zawsze wszystko umiemy zrobić. Raz się uda, raz nie, ale za każdym razem będzie coraz lepiej. I polecam Paniom, żeby robiły to same. Będą cieszyły się dzieci, mężowie.
1: Ja chciałam pokrótce jeszcze dodać,
0: że jeżeli chodzi
1: o te powidła z piekarnika, o których mama wspomniała, jeżeli chodzi o świąteczny bigos albo piernik, uważam, że te powidła są po prostu bezkonkurencyjne.
0: Naprawdę. Powidła ze śliwek.
2: Świetnie, bardzo się cieszę, widząc, że zwyczaje dawnych czasów są nadal żywe. Wspaniałe jest też, że są osoby, które tych zwyczajów starają się nauczyć innych lub chociaż w małej mierze przekazać młodym pokoleniom. Bardzo dziękuję Paniom za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Dziękujemy również.
3: Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy Państwu za to, że wzięli z nami udział w tej niezwykłej wędrówce po Kosznajderii. Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć życie codzienne kosznajdów, którzy przez ponad pięć wieków zamieszkiwali ziemię pomiędzy Chojnicami, Tucholą i Sempulnem Krajeńskim. To był już ostatni odcinek tego cyklu. Mamy nadzieję, że spotkamy się w kolejnych audycjach poświęconych Kosznajderii, ludziom, ich kulturze, pracy naoli, religii i wielu, wielu innym aspektom życia codziennego.
2: Kosznajteria. Historie nagrane. Podcast o życiu Kosznajterii.